0: KBS 열린토론 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 법도 어쨌든 좀 세게 해야
2: 되는데 너무... 다른 나라에 비해서 약한 것 같고, 범죄자들한테 인권이 또 뭐가 있나 싶기도 하고, 어쨌든 좀형벌이좀셌으면 쎄졌으면 좋겠어요.
0: 음. 그게는 있을 수도 없는 거고, 있을 수도 안될 일인데, 저는 엠번방을 만드는 사람도 나쁜 사람이지만, 그거를 돈 주고 봤다는 사람도 엄벌이 쳐야 된다. 그엠번방도안 만들 거 아니에요. 힙이 없으니까 안 만들 거 아니에요. 그러게 이제 법은 강해야 된다. 그래서 그 수요가 있기 때문에 앰범을 만들거든요.
1: 기존 남성들이 인지를 하지를 못하고 있어요. 아이 정도까지 이 정도 갖고 뭘 그래. 그리고 원래카메라 이렇게 찍고 이러는 것도 아이 정도가 뭐 어때서 이제 그런 사회적인 인식 자체가 아직은 덜 성숙되고
0: 아이크도 바뀌려면 저는 멀었어요. 거리에서 만난 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 코로나19로 가뜩이나 힘들었던 시기 지난 3월 이른바 엠벙방 사건은 우리 사회를 큰 충격에 빠뜨렸습니다 그동안 디지털 성범죄 심각성에 안일하게 대처해왔던 우리 사회에 경종을 울리는 그런 사건이었는데요 그리고 또 현역 지자체장이 연루된 문제도 있었죠 오고던전 부산시장의 사례는 권력형 성범죄의 전형인 듯 했고 고 박원순 전 서울시장의 죽음을 둘러싸고 우리 사회가 큰 홍력을 치르고 있기도 합니다. 또 여러 여성을 성폭행한 후연쇄살인 유기했지만 오리무중이었던 살인의 추억의 진범 이춘재가 잡혔고 이 사건의 범인은 아니지만 강압적 부실수사, 기소 판결로 인해 억울하게 옥살이를 해야 했던 사람도 있었음을 알게 됐습니다. 어린아이를 무참하게 성폭행해서 죽음 직전에 이르게 한 죄로 감옥에 갇혀있던 조두순의 출소로 인해 왜 잔악한 죄인이 그 벌을 충분히 받지 않는지 정작 두려워하고 숨어야 하는 건왜 오히려 피해자의 몫이 되어야 하는지 이런 상황에 이르는 동안 행정, 입법, 사법은 대체 무엇을 했는지 진지하게 묻도록 했습니다 송년특집 2020 한국인은 무엇으로 살았나 마지막 시간 제3편 엠범방과 선범죄 본격적으로 시작해보겠습니다
3: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 논의를 위해 스튜디오의 네분 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 더불어민주당 권인숙 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 자 그리고 서울여대 사회복지학과 정재훈 교수 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 경기기내 범죄심리학과 이수정 교수 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 자연 3일째 소셜데이터의 눈으로 2020년 대한민국을 분석해 주고 계신 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 자리하셨습니다. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 어. 일단 우리 사회의 엠범만 문제라든가 디지털 성범죄 온갖 성 비위에 관련된 이야기들 성폭력 문제들 어, 연말 마지막 날참 나누기가 좀 그런 주제이기도 한데요. 그래도 우리 사회에 굉장히 중요한 부분이었기 때문에 아프더라도 그리고 불쾌하더라도 나눠야 될 이야기들이 좀 있는 것 같습니다. 어, 일단 이것에 관련해서 어떤 식으로 검색어 상황들이 있었는지 전민규 팀장께서 전반적인 걸 한번 정리해 주시죠
4: 네그 첫날 이제 코로나가 사회 이슈 중에서 3900만 건으로 가장 많이 언급됐다고 했는데 그 다음이 N번방이라는 게 저는 네. 좀 많이 놀라웠습니다 그러니까 올 한해 어떤 성범죄라든지 젠더 이슈 특히나 어린이 범죄 이런 부분에 대해서 관심이 그 어느 해보다좀 높았거든요 그리고 이 엔번방 같은 경우는 이제 초반에 좀 자극적으로 소비되는 경향이 그렇죠. 있었어요 근데 그 부분들을 바로잡는 역할들을 또 어~ 우리 여성분들이 또 나서서 해주셨고 음. 거기에 이제 언론도 화답하면서 그 방향이 조금씩 바뀌어가는 그런 모습들을 좀볼 수가 있었거든요 그래서 좀 본질에 접근하려는 그런 노력들 많이 했고 이 엔번방을 계기로 정말 아까 말씀드린 뭐 성인지 감수성 을 어, 포괄하는 여러 부분에 대해서 좀 언급량과 함께 관심이 확실히 높아졌고 그 예전에 이제 정지 교수님 오전 프로그램 아침 거 진행하실 때 제가 이제 매주 네, 네. SNS에서 많이 이제 어, 퍼 날라진 기사들을 그랬죠. 이제 소개를 해드렸었는데. 그거는 무조건 상위한 1, 2, 3위 안에는 음. 어 젠더 이슈라든지 예. 여성의 여성을 향한 성범죄라든지 음. 뭐 아동 범죄 이런 것들이 꼭 포함이 돼 있었다라는 거는 언론은 관심을 좀 다른 쪽으로 돌리더라도 누군가는 그 부분에 대해서 꾸준히 목소리를 내려고 노력했다 좀 이렇게 좀 평가를 하고 싶습니다 네. 그러니까 전반적으로
0: 보면 여성 또는 약자에 대한 착취 범죄 이런 것들에 대한 사회적 관심이 굉장히 높았고 네. 많이 공유하려고 했다 이런 얘기죠 다른 분 맞습니다 네, 그러므로서 굉장히 큰 이슈의 파장 같은 것들을 이제 그렸던 것 같은데요 어 관련해서 또 이제 아무래도 뭐 당연히 제일 이제 관심이 많을 계층이 2, 30대 여성층이었을 것 같은데 어떻습니까?
4: 맞습니다. 그래서 SNS 통해서 이 어떤 사건에 좀어 정확하게 좀 보려는 그런 기사들을 퍼 나르고 사회적 관심이 멀어진 이후에도 좀 끊임없이 뉴스를 팔로우하면서 그 결과라든지 이런 것들을 꾸준히 포스팅을 하셨던 분들을 가장 많이 한 세대가 바로 2030 여성들이었어요. 예. 매주 관련 기사 중에 한 60% 가까이는 2030 여성들이 자신의 SNS를 통해서 5천 건 정도 전후로 이제 올라가면서 다른 사람들에게 알리기 위한 노력들을 계속했고, 가장 많은 충격도 받은 그런 세대지만 사회를 변화시키기 위한 노력을 음. 또 가장 적극적으로 한 것도 이분들이다 이렇게 좀볼 수가 있을 것 같습니다. 음. 그 문제에
0: 가장 당사자로서의
4: 목소리도 크지만 동시에 서로 연결해서
0: 네. 이 문제를 좀 개선해내기 위해서 굉장히 좀 적극적으로 참여한는 음, 그런 거라고도 또 해석할 수 있겠네요. 그럼 뭐요 방금 언급해 주신 전반적인 요 관련된 내용들. 왜 또는 또는 관련해서 또 각자 나름대로 또 주목하셨던 부분들이 어떤 게 있으셨는지 한번 들어볼게요. 권인숙 의원님은 어떠십니까?
2: 아 일단은 엠방방 사건은 네. 뭐 저에게도 어마어마한 사건이었죠. 그러니까 오래 전부터 사실은 이제 이 디지털 성범죄와 관련해서 관심을 기울여 왔었는데요. 그러니까 뭐 소란의 사건부터 시작해서 음. 계속적으로. 어 이어져 왔고 2018년에는 이제 해화역 그 우리가 집회로 알려진 예. 불법 촬영에 관한 이제 예. 규탄 시위 이런 부분들이 있었고 그런데이그 요번에 있었던 N번방 사건은 그 2018년부터 좀시작되던 미투에 대한 미투가 일어나면서 사실은 거기에 대한 백내시가 사회적으로 굉장히 많이 일었었었거든요. 지 네, 네. 어이 남성들의 반발이라든가 막 여러 가지 요소들이 좀 결합되어지면서 그런데 그런 부분에 대해서 우리 사회에 좀 새로운 경각심 그러니까 이 성범죄의 수준이 어떻게 펼쳐지고 있는가에 대해서 새롭게 전달하는 그리고 새로운 분위기를 만들어 내는데 어 결정적인 영향을 미쳤죠. 그래서 음. 어, 2020년과 관련돼서의 최고의 이런 주제로 관련했을 음. 때는 뭐 엠번방에 당연히 엠번방 음. 얘기를 할 수밖에 없겠죠. 예그
0: 음. 그러니까 전까지의 연장선도 있는데, 이제 젠더 이슈가 또 나름대로 이제 되게 복잡하고 곤란한 음. 논쟁으로 좀 됐다가 이 엠번방 이슈가 되면서 사람들의 뭐랄까 인지 수준이 좀더 높아지고 위험이나 심각성에 대한 인식이 좀더 확장되는 그런 면이 있었다는. 얘기죠. 그렇죠.
2: 이것이 거의 여성들의 이슈라기보다는. 음. 이슈으로서만이 아니라 국민적인 이슈로서 그리고 누구에게나 가깝게 그 피해자가 될수 있고 가해자가 될수 있다라는 음. 가능성 이런 부분들이 사람들한테 이렇게 확인이 되면서 아주 집단 우리 국민 전체가 달라질 수 있는 계기가 됐던 그런 음. 사건이죠. 그만큼 내용이 심각했잖아요. 그리고 그렇죠. 그러니까 숫자가 워낙 참가 남성 참가 네. 숫자가 많았고요.
0: 여러 가지 충격적인 요소들도 문화에 네. 있었고 새로운 현상하고도 연관되 있기도 그렇죠. 했었고요또 네. 이수정 교수님은 어떤 부분에 주목하셨어요?
3: 글쎄 뭐 어, 거의 1년 내내 지금 이 유사한 관련된 뭐 이런 이제 사건들로 끊임없는 이슈가 뭐 사회적으로 일어났다. 이건 정말 놀라운 한 해였다. 지금 와가지고 생각해보면 그런 생각이 드는데요. 그런 연유는 아마도 이 비대면 그 환경, 코로나하고 지금 이런 종류의 이슈, 어, 들에 이제 어떤 그, 어, 뭐, 이 문제 제기 이런 것들이 함께 했던 거 아닌가 그런 생각들도 많이 듭니다. 만약에 지금 코로나가 오지 않고 오프라인의 활동들을 여전히 아마도 활발하게 했었다면, 그렇다면 아마 엠번방 사건이 이렇게까지 뜰수 있었을까 음. 하는 데 있어서는 뭐좀 의문을 가질 수도 있을 것 같아요. 그런데 그게 아니라 이제 비대면으로 이제 뭐 SNS 등의 활용도가 높아지면서 많은 사람들이 이제 이 문제를 이제 이 문제에 노출될 수 있는 기회들이 굉장히 많았고요. 제가 제일 센세이셔널하게 느꼈던 거는 형법이 개정이 됐다는 게 저로서는 제일 놀라운 일이었습니다. 음. 형법 개정 잘안 되거든요. 기본법이라서. 그런데 네. 네. 지금 이 사건 때문에 의제강간 연령이 높아졌거든요. 그런데 음. 의제강간 연령이 우리나라가 너무 낮다는 얘기는 지난 거의 십수 년 동안 해오던 얘긴데. 그게 갑자기 지금 N번방 사건에서 피해자들의 연령대가 중학교 여자애들이 꽤 있었다는 이유 때문에 만 13세에서 만 16세 미만으로 높아진 게 그게 앞으로 우리 사회에서 아동 청소년 성범죄를 바라보는 시각을 완전히 방향 전환을 하게 만들 것이다. 이런 생각이 들 정도로 음. 어뭐 굉장히 큰 영향을 주었고요. 그런 와중에 또그 공교롭게도 조두순이 금년에 출소를 해 가지고 그렇죠. 네. 그래서, 아동, 청소년 성폭력 피해라는 게, 이게 예컨대 그냥 단순히 남혐, 여혐의 대결구도가 아니라, 아, 이거는 정말 한 사회의 어떤, 뭐, 그 의식의 문제다라는 생각이 들 정도로, 이게 굉장히 그, 어, 토론의 흐름을, 방향을 바꾸는 것 같아요. 제가 음. 느낄 때는. 이제 더 이상, 아동청소년성범죄에서 피해자의 인권을 얘기할 때 반론을 제기하는 사람들이 없어요. 많이 네. 줄었어요. 네. 근데 그게 사실은 최근까지도 굉장히 많은 이제 반론들이 막 제기가 됐었거든요. 피해자는 뭐, 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 걔네들은 돈을 안 받았냐, 같이 처벌받아야 되는 거 아니냐, 이런 종류의 이제 분위기가 있었는데, 지금 이 이제 엠범방 사건으로 인해서 누가 피해자고 누가 가해자인지가 굉장히 분명해진 거 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 어, 이렇게 뭐 비슷한 맥락의 말씀이시긴 하죠. 엠범방 사건 필두로 조두순 사건에 이어지기까지 약자의 존재가 어떤 존재인지 그리고 이들이 어떤 식으로 위험에 처할 수 있는지를 이 쓸데없는 문제 다 걷어치우고 본질에 집중할 수 있게 만든 굉장히 중요한 계기였다. 그게 이제 형법까지도 바꾸게 만든 동력이 아니었나 이런 생각을 해보셨네요 정재훈 교수님은 어떠셨어요?
1: 근데 이제 약자 이야기를 하기에는 어, 어떤 면에서 아, 우리 사회에 평범성이 드러났다.
0: 예, 평범성. 네.
1: 그러니까 사실은 그 남자들이 어, 이제 여성을, 남자들끼리 여성을 어떻게 보면 이제 상품한다 그럴까. 예. 그냥 낄낄거리는 어떤 그런 문화가 여전히 있었고 미투 운동 구매에도 불구하고 사실은 이게 수면 이, 밑으로 내려갔던 거지 근본적인 변화가 없었는데 그래서 어느 순간 이런 분위기를 어~ 이제 상품할수 있는 그런 계기는 계속 존재하고 있었다 음. 그게 이제 디지털이 거기 이제 들어오면서 어~ 이제 우리, 우리 앞에 나타난 것이다 그래서 어~ 한편으로 충격이지만 또 한편에서는 어떻게 보면 이제 올 것이 이제 터질 것이 터졌구나. 뭐또 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 그래서 예. 앞으로가 그래서 굉장히 중요하다 예. 네뭐 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다
0: 음. 그러니까 이게 특별한 문제로서가 아니라 되게 평범하고 만연해 있던 부분들 네. 그리고 사람들이 대단히 태만하게 생각했던 영역 네. 이게 이제 부상하게 된 그런 계기라는 말씀이죠 뭐
1: 태만이라기보다는 너무나 그 우리 이건 숨쉬는 공기처럼 그냥 남자들이 어떻게 보면 자연스럽게 이렇게 그냥 살아왔던 그런 모습들이 이 디지털 그다음에 상품화 성의 상품화 이런 것들이 들어가면서 그냥 순식간에 이제 그 과거에 못 보던 양상으로 터져 나왔다. 네. 그렇게 볼수 있을 것
0: 같습니다. 태만 네. 테만, 태만이라고 얘기했던 건 지적 태만입니다. 그 네, 그렇죠, 예. 예, 예. 예. 그러니까 예. 고민하지 않고 반성하지 네, 않는 예, 이런 부분인데. 네. 네. 예, 그러니까
2: 실제적으로 지난 5년 동안 젊은 여성들은 정말 이 얘기만 해왔어요. 네네. 사실은 네. 디지털 성범죄와 관련 얘기들을
3: 해왔던 가장 문제까지. 중심에, 네. 예,
2: 가장 중심에 네. 소란에부터 시작해서 그렇죠. 가장 중심에 놓고 얘기를 했는데. 사실 의사결정을 내리는 정책결정을 내리는 사람의 삶에서는 이게 중요한 문제가 아니었던 거죠. 그러니까 귀를 기울인다 기울인다고 했지만 한 번도 선도적으로 뭐를 문제를 해결하려고 하지 않고 았 그만한 역량을 집중하지 않았죠. 그래서 가장 극단적인 형태로 요번에 열렸고 근데 우리가 이게 가장 극단적이라는 말을 쓸수 없는 게 앞으로 또 어떤 일이 열릴지 어떤 일이 생길지 알수 없는 세계가 이 디지털 성범죄 세계고 그것이 이 오프라인 세계하고 이게 맞물리면서 어떻게 갈지 알수 없어서 저는 이제 지옥의 문이 열렸다. 예. 이 디지털 세계는 규율되지 않는 세계고 그리고 우리는 너무나 오랫동안 규율하지 않고 살아왔다. 그러니까 음. 다른 나라는 최소 한 10년 전, 그리고 뭐 영국 같은 데는 한 2003년 때부터 온라인 그루밍, 그러니까 온라인에서 먼저 이렇게. 접근해서 이제 유인하는 특히 아동 청소년에 대해서는 심각하게 문제를 제기했거든요 그리고 대부분의 나라가 그러니까 지금 보면 6 3개국이그 문제에 대해서 어, 집중해서 고민을 했는데 그건 당연하니까 네. 이게 접근성이 열린 거니까요 그런데 우리는 정말 그 얘기 안 했습니다 네. 그러니까 아동에 대한 그게 성착지라고 생각하고 진짜 관심을 기울이지 않았던 게 우리 사회 특성이거든요 음. 그니까 10대 여서, 여성 청소년들의 성에 대해서 우리 사회가 어떻게 바라보고 있는가하고 딱 맞물리는데 그 현실하고 이게 또 맞아 떨어진 거죠. 그래서 사실 2020년대에 벌어진 이 일에 대해서 우리가 지난 몇년 동안 해왔던 지적 태만이라고도 하셨고 정책적 무능함 예. 정책적인 긴장감을 갖지 못했던 선제적으로 대응하지 못했던 나태함 뭐 여러 가지 같은 말이긴 할 텐데 음. 반성할 것이 너무 많죠 음,
0: 그렇습니다 이게 음, 음. 아까 회화동 사건이라 회화동에서 있었던 음. 시위라든가 이런 걸 얘기할 때왜내 목소리가 들려지지 않는가 그렇죠. 그렇죠 이제 왜 튕겨져 나가는 거에 대한 좌절감 분노 이런 게 굉장히 많았잖아요 근데 이번 문제를 계기로 어쨌든 이게 어 입법의 영역, 행정의 영역, 또 엘리트들이 고민하는 영역 또는 그런 걸 전혀 생각하지 않았던 분들이 이제 진짜로 고민해야 되는 영역으로 이제 들어온 건 분명해 보이는데 그뭐 여러 가지 계기가 있겠습니다만 아까 이제 이수정 교수님께서 이제 미디어를 통해서 노출된 어떤 여러 가지 음. 문제들 그 다음에 비대면 조건이 또 이제 담론을 활성화시키는 그런 측면들도 얘기했는데 이 조주빈이라는 문제, 아, 예,
3: 굉장한 캐릭터죠. 음. <웃음>
0: 예, 이 어떻게 보셨어요?
3: 그래서 이제 조주빈이라는 자가 이제 등장을 하게 네. 되면서 그 전에, 그 직전에 있었던 사건은 사실 언론의 주목을 못 받았거든요. 네네. 그게 이제 손정우 사건인데요. 그렇죠. 네. 근런데 사실은 조주빈이나 손정우나 한그 범죄의 내용은 흡사합니다. 음. 그런데 사실은 손정우는 1년 반밖에 받지 않았고 음. 네. 조주빈은 음. 지금 뭐 1년 사이에 40년형을 선고를 받게 돼 가지고 이게 웬 드라마틱한 변화냐. 음. 아 너무나 놀라운 거는 이제 sns에서 이런 범죄가 일어나려면 집단화가 되지 않으면 일어날 수가 없어요. 그런데 보통 우리나라의 조직범죄라고 일단 기본적인 개념을 가질 때는 범죄 집단 사전에 미리 이제 다 모여가지고 오프라인에서 만나서 결의를 하고 너는 무슨 역할을 하고 너는 무슨 역할을 하고 역할 분담을 해 가지고 그래서 사전에 미리 계획을 해서 어떤 커다란 범죄를 일으키는 그런 것들만 범죄 집단이라고 여겨졌는데 지금 이 이제 박사방의 경우에는 서로 얼굴을 오프라인에서 보지 않은 공범들도 있어요. 그런데 개념 자체를 온라인 공범이라는 개념을 그리고는 이게 단독 범행이 아니라 집단화된 이제 조직범죄다라는 그런 개념을 도입했다는 차원에서 굉장히 그전과 지금 이 박사방의 처벌의 어떤 기재는 현저한 차이를 보인다 그런데 그렇게 하다 보니까 저는 또좀 넌센스한 좀 괴리 모순 이런 게 이제 발생하고 있다 이런 생각이 드는 게 온라인에서 예컨대 피해자 입장에서 보면요 어~ 온라인에서 피해를 당했다 성착취물의 피해자가 됐다 그러면은 그 피해를 준 가해자는 이제는 집단으로서 40년까지 선고를 받을 수가 있어요. 그렇 네. 근데 오프라인에서 그 못지않은 이제 아동 청소년이 성폭력 피해를 당하면은 그럼 그 형량은 40년이랑 유사한 형량이 주어지는 게 아니에요. 네. 그래서 여전히 뭐 최근에 이런 최근에 이제 선고된 일심 이제 판결인데 제주지법 판결입니다. 음. 7년 형을 받았어요. 네. 10살짜리 피해자도 있고 여덟 명의 아동청소년 피해자가 있는 사건에서 여전히 오프라인 성범죄의 경우에는 7년형을 주는 거예요. 그런데 지금 이 같은 동시대에 있는 조주비는 40년형을 받았잖아요. 그러면 그 차이가 어디서 유발되느냐. 그거는 아동청소년이 성폭력 피해를 받았다라는 음. 공통 분모에서 선고의 형량이 차이가 나는 게 아니라 음. 예컨대 법적으로 이걸 어떻게 정의하는 문제냐 예. 어떻게 정의할 거냐 어떤 종류의 범죄냐 예, 이런 편의 뭐 그걸 편의라고 얘기할 음. 수 있을지 모르겠는데 여하튼 그런 법적인 기준에 의해서만 음. 이게 형량상의 음. 차이가 나고 여전히 문제의식이 없게 음. 아동 청소년 성폭력을 전혀 심각한 범죄라고 여기지 않는 판 판례의 어떤 흐름은 한편으로는 또 공존한다는 거예요. 음. 음. 그래서 이게 언젠가는 갭을 맞춰가야 되는 거 아니냐. 예. 뭐, 사람들이 주목하면 40년형을 주고, 음. 사람들이 주목을 하지 않는, 뭐, 어떤 지방에서 일어난 사건 같은 경우에는 피해 아동이 여러 여전히. 명이라도 7년형밖에 안 주고, 전자감독도 음. 이거는 보안처분도 같이 변고가 안 됐어요. 그래서 도대체 이 기준이 어디서 이제 이 차이가 어디서 유발되는 건가, 며칠 전부터 굉장히 고민 중인데 이걸 네. 줄여야 되는 거 아닌가 음. 그런 생각을 좀 하게 음. 됐습니다.
0: 말씀 주신 것처럼 이게 이제 이번에 특히 조주빈 케이스 같은 경우에는 이제 범죄 집단 구성 혐의라고 음. 하는 게 이제 본격적으로 적용된 케이스라 그 형량에 있어서 상당한 이제 부분들이 좀 가능했던 측면들이 있는데 유사한 범죄가 이런 식의 이제 법 적용을 받지 못할 가능성도 꽤 있다 여전히 이제 그런 음, 그렇죠. 말씀이시잖아요. 네, 그렇죠.
2: 네. 뭐손정우거은뭐 너무 단적인 사례고요. 어, 그리고 사실 판사들의 판결에, 판결이 또 굉장히 이, 어떻게 보면은 이 사회적인 이 요구에 뭔가 본인이 부당하다고 생각하는 본인의 자기 성, 감, 성적인 어떤 판단 기준과 자기의 그, 어, 남성들의 이 행위에 대한 이해가 좀 다르다고 생각하면서 굉장히 퇴행적인 판결도 자주 나오고 있잖아요. 네. 그러면서 이 통일성이 주어지지 않으면서 사실은 우리가 지금 상태에서 특히 디지털 성범죄도 그렇고 다른 아동성 아동 성폭력에 대한 것도 그렇고 절대 해서는 안 된다라는 어떤 그 전제가 음. 아직도 우리 사회는 에 우리가 생각하는 만큼 얻어졌다고 생각하는 것보다는 훨씬 덜이 만들어져 있는 것 같아요 그 공감대나 아니면 실제 그거 현실에서 그것들을 처벌하는 이 관행들이 아직은 굉장히 못 따라가는 것 같습니다. 음,
0: 예. 그법 의식이나 이런 식의 문제까지. 예.
1: 그 미투 운동 한참 이제 시작될 음. 때 제가 그 삼십 대 중반의 직장 여성에게 변화를 느랐냐고 물어봤더니 아 껄떡대던 직장 상사가 음. <웃음> 더 이상 자기 앞에서 껄떡대지 않더라 남, 남자 예. 부장님이 음. 이야기를 하던데 그게 무엇을의미할까 생각해봤더니 근본적인 변화라기보다는 이제 그 이제. 숨는 거죠. 한마디로 이제 뒤에 숨어 있는. 그데 우리 사회에 뭐가 숨어 있느냐. 아까 위원님께서 말씀하셨지만 결국은 아직까지도 한국 사회 대다수 특히 기성세대 남성들은 이게 장난인지 성희롱인지 모르고 자라온 어떤 배경이 있단 말이에요. 네. 뭐 아이스 이기부터 시작해가지고 네. 이, 아이스 깨끼부터. 이 수면 안에 네. 수면 아래에 있는 이 문화 가부장적 문화 여성의 성적 정체성을 남성적 시각에서 결정하는 이런 문화들이 참 근본적으로 변화하지 않으면 어 사회적 호기심에 따라 관심사에 따라서 이렇게 음. 형량이 들쭉날쭉한다든지 어 굉장히 좀 근본적인 어떤 그 이제 변화 내지는 대책이 필요한 시기라고 볼수
0: 있겠죠. 예. 네. 아까도 이제 언급해 주셨던 것처럼 게 그럴 수 있어. 음. 벌게 문제 되지 않아. 왜냐 하면 우린 늘 그래 왔으니까.라고 하는 부분이 단지 그 집단만의 문제가 아니라 그 둘러싼 사회적 환경이라든가 그거를 판단 내리는 사법부의 어떤 측면에까지다 영향이 이제 그렇죠. 서로 연결된 부분이 있다 말씀이잖아요 일종의
1: 장, 장난, 호기심틀을 음. 이제 벗어나서 이건 정말 범죄다. 음. 이게 이제 사회적 보편적 가치가 돼야 돼 보편적 인식이 돼야 되겠죠.
0: 네. 예. 그러면 저 전민기 팀장님은 네. 뭐 관련자라고서 물어보는 건 아니고요. 네. 이런 식의 일상성에 관련된 부분 또뭐 주변에서 보시기에 음. 어느 정도로 좀 달라졌다라는 느낌이
4: 좀 드세요? 아니면 여전하다고 생각하세요? 어, 저는 이제 40대 초반인데 예. 그 친구들 같은 경우도 이제 예전에 그냥 툭툭 던지던 뭐 이런 농담들 확실히 음. 좀 조심하는 분위기 있는 것 같고요. 예. 그러니까 저희는 그 어릴 때 자란 건 아까 교수님이 말씀하셨던 그런 상황에서 자라왔고 음. 여자 아이들을 그런 식으로 놀리거나 음. 장난치거나 음. 근데 이제는 이 사람들이 터진 걸 보면서 아 이거는 잘못된 것이었구나라는 걸좀 깨닫는 그런 순간들이 있었던 것 같아요. 그걸 인식하고 나서부터는 좀 달라지기 위한 노력들을 해왔던 것 같고요. 음. 근데 이제 저는 좀 어, 이건 다른 사안인데 좀 SNS에서 그 우리 여성분들이 매주 이런 작은 사건들이라도 올리시는데 그 관심을 못 받는 경우가 상당히 많아요 그래서 예. 아까 형량이 차이가 많이 난다고 했는데 이 가해자의 어떤 캐릭터나 음. 발언이 좀 화제가 되야지만이 사건들에 음. 좀 사람들이 관심을 갖는 네. 그런 성향이 있거든요 그러니까 이 어떤 사건의 본질이라든지 어, 뭐가 잘못됐는지를 좀더 우리 국민들에게 알려줄 필요가 있다. 음. 이것이 어떤 하나의 개별 사건이 아니라 뭐 유사한 것들이 다 잘못돼 있다라는 것을 좀어 알릴 필요가 있지 않을까. 그 네. SNS를 보면 늘 우리 여성분들은 이런 일이 있었습니다. 많이 알려주세요 하는데 관심을 못 받고 사라지는 일들이 너무 음. 많더라고요.
0: 이 관련해서 사실 엠버방 문제를 그 우리 사회적 의지로 옮기는데 이그 젊은 여성들 청년들의 역할이 굉장히 중요했고 그 중에서 특히 이제 불꽃단이라고 불렸죠, 그렇죠. 그렇죠? 두, 네, 두 친구들의
2: 명의 탐사 보도 장히 커졌습니까? 네.
4: 네. 맞아요. 그 지난해 음. 9월이었죠. 음. 그 20대 여성 음. 두명이 두 예, 네. 맞습니다. 그 추적단 불꽃집 음. 탐사 보도 공모전에 낸 기사로 이 엠번방 음. 사건이 세상에 알려졌고 음. 작년 11월에 한겨레가 이거를 대대적으로 보도를 그렇죠. 했었어요. 음. 네. 그러면서 사실. 그럼에도 관심이 없다 보니까 여성들이 모여서 익명단체 리셋을 만들고 음. 공론화에 나서기 위한 엄청난 음. 움직임들을 보여줬고 그러면서 국회 그 국민 동의 청원에 올린 텔레그램에서 발생하는 디지털 성범죄 해결에 관한 청원이 이때 이제 10만 명 이상의 음. 동의를 받게 되거든요. 그또 다른 익명 모임들이 또 있습니다. 그래서 이걸 수면 위로 올리기 위해서 엄청난 노력들을 음. 해왔어요. 음. 매주 사실은 이런 노력들을 하고 있었는데 음. 계속 이제 수면 아래에서 묻히는 그런 상황들이었고 그래도 포기하지 않고 목소리를 내주신 덕분에 음. 참 아이러니하지만 조주빈이라고 하는 캐릭터가 또 확실하고 국민들의 관심을 불러일으켰기 때문에 이런 것들이 좀 맞아떨어지면서 수면 위로 올라온 계기가 되지 않았나 싶습니다. 음. 권 의원님이 이제 국회에 진출하시면서. 네. 예,
0: 지금 이제 국회 안에 연구단체가 국회 여성아동인권프로 이제 네, 대표이시기도 하고. 네. 그리고 이제 엠범마 사건을 비롯한 이제 이런 디지털 성범죄 문제를 굉장히 중요한 의제로 올리셨잖아요. 네. 예. 그게 이제 굉장히 이런 환경이나 이런 사회적 조건이 영향을 좀 미친 건가요?
2: 네. 뭐 제가 그 국회의원 선거를 하면서 그때 이제 이 사건이 같이 맞물리면서 사실 국회의원 선거를 압도할 만한 이, 이 폭발력이 있었던 거의 유일한 사건이었었죠. 예, 네, 유일한 사건이었고 그리고 이제 모든 화제들 예를 들어서 뭐 황교안 그전 대표가 이제 호기심 때문에 가담한 사람은 뭐용뭐봐 줘야 되는 거 아니냐 그랬다가 이게 도대체 호기심으로 들어갈 수 있는 음. 가담할 수 음. 있는 조건의 문제가 아닌 거를 음. 왜 이렇게 모르고 그리고 이렇게 놀이라든가 그냥 어쩌다가 어울려서 들어간 거로 이렇게 이해하는 그런 식의 이 판단들이 이런 문제를 더 키운다라는 이제 문제 의식이 되게 컸었잖아요. 음. 그래서 이제 그런 것이 이제 그 그만큼 당시에 이 문제를 결정하는 그 그러니까 사회의 이런 의제를 결정하는 사람들과 네, 현실에서 좀, 이런 맞네. 일들이 벌어질 때의 경험이 완전히 차이가 네. 나는 한날 극단이 좀 보여졌던 음. 거였고요 그래서 저는 이제 이 문제 굉장히 이제 중요하게 바라보고 또 피해자 입장에서도 바라보고 그럴 수밖에 없는 게 디지털 성폭력이 피해자가 이게 끝이 안 나는 네, 피해 네. 경험을 하는 문제 음. 이 문제도 굉장히 제가 천착할 수밖에 없었고 그리고 아까도 말씀드렸지만 왜 우리 사회가 이 온라인상뿐만 아니라 아까 이제 그~ 의제 강간 연령 얘기도 하셨는데 왜 이렇게 아동 청소년 여성에 대해서 왜 이렇게 냉혹했을까 왜 이렇게 관심을 안 기울이고 그렇게 그~ 그~ 관련돼서 벌어지는 그 수많은 착취와 행동 어~ 어~, 어 억압 된 행동들에 대해서 우리 사회가 다른 성폭력 문제에 대해서 관심이 그렇게 다른 나라에 뒤떨어지었다라고 보기는 참 어렵거든요. 근데 유독 그 온라인 세상에서 여성, 아동, 청소년에게 벌어졌던 문제들에 대해서 이 사법부도 그렇고 법무부도 그렇고 전체 국민들도 그렇고 국회의원들도 그렇고 사실은 별 관심이
0: 없었어요. 음. 관련해서 이수정 교수님, 뭐 맥락도 많이 또 계속해서 음. 이 문제에 선착해 오셨고 또 내부적인 어떤 이유도 많이 좀 아실 것 같고. 글쎄. 근데
3: 음. 이제 곰곰이 생각을 해보면 저도 이제 그 궁금증이 언제나 있었어요. 음. 과거에 12년 전에 조두순 사건이 음. 일어났을 때는 신고죄도 폐지해야 된다고 음. 하면서 굉장히 큰 이제 반향이 음. 있었는데 그런데도 이제 박사방에 이제 조주빈이 검거되기 전까지는 음. 오히려 과거로 회귀한 듯한 그런 이유가 뭘까 이러고 이제 생각을 해보면 그게 아마도 그 아까도 말씀을 나누셨지만 음. 이제 그 어떤 성을 대상화하는 어떤 분위기 자체가 변했던 건 아니구나. 음. 그런 생각을 갖게 음. 되고요 거기다가 이제 유달리 우리나라는 상대방의 이제 어떤 의사 음. 동의를 음. 사실은 성범죄 기준으로 삼지 않는 음. 나라예요 그러다 보니까 동의가 아닌 동의를 하는 철없는 아이들은 음. 피해를 당해도 그게 사실은 폭행이나 협박이 없으면 은다 성범죄로 인정을 안 해주는 분위기가 있었던 음. 거죠 그래서 그게 이제, 아까 말씀, 의제관관 얘기를 했지만 사실은 그 의제관관 연령이 높아지면 그 청소년들 그 일종의 이제 회색지대에 있었던 피해를 당해도 피해라고 말조차 하지 못하고 자기가 어쨌든 모델을 시켜줄게 뭐 배우를 시켜줄게 했을 때 응해서 이 문제가 발생하는 거잖아요. 그 응한 부분에 대해서 자책하는 청소년들 판단 능력이 아직은 미비한 이 아이들을 결국에는 보호의 대상으로 삼지 않으면, 그럼 이 문제는 절대 끝나지 않을 것이다. 이 아이들은 보호가의 대상이 되고, 이 아이들을 결국은 성착취한 사람들은 엄벌에 처해지는 이런 이제 법률의 도입이 있지 않으면, 이 어떤 성문화가 안 바뀔 것 같다. 이런 생각을 많이 했는데, 다행히도 21대 국회에서 뭐 여러 가지 입법들을 해주셨고, 그래서 지금 앞으로는 아마 조금 이제 양상이 달라지지 않겠나. 잘못 건드렸다가는, 정말 폐가 망신할 수도 있다. 이런 이제 음. 어떤 사회적인 분위기. 이런 게 아마도 의제관관 연령에 해당하는 어린 아이들, 에대한 피해와 그이 상되는 연령대 물론 그 이상도 그렇게 해서는 안 되지만 그렇죠. 안 되지만, 되지만 이거나 예, 경계가 있고, 이제 예. 어느 정도는 분명하게 생겨지는 면이 있는 것
2: 같고 예. 제가 이제 온라인 그룹명에 관심을 기울였던 예, 것도 예. 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 그래서 그, 그 유인하는 행위부터 시작되는 거거든요 음. 이뭐 여기도 마찬가지였고요 엠번방 사건도 마찬가지였고 근데 그건 다 범죄가 아니에요 그래서 아동 청소년에 대해서는 적어도 성적인 목적을 가지고 음. 어, 유인하는 것 자체를 겁, 이제 금지하아 접근을 하지 말아라. 사실은 음. 접근을 하면 안 되죠. 그 접근의 목적이 뭐겠어요. 그렇죠. 그 다음 단계란 게가 그렇죠. 그게 범죄라는 거를 우리가 아직 우리 사회가 정립을 확립을 안 시켜놨다는 음. 게 저는 정말 사실은 너무 기가 막힌 사실, 일이라고 생각이 들어요. 그게 음. 우리 사회 이제까지 이 문제에 접근해왔던, 디지털 성범죄부터 시작해서 아동청소년에 접근해왔던 그 모든 거를 담고 있는 현실이다. 음. 그래서 정말 반성해야 될 것은 정말 많다라는 음. 생각이 드는 거죠.
0: 음. 그럼 이제 온라인 영역으로 이제 그 문제 시 범죄시 될수 음. 있는 그 나아갈 수 있는 그런 영역으로 이제 관련된 아동들을 끌어들이고 유인하는 것부터가 음. 범죄로 인식되는 법안이 그렇죠. 되시는 거죠 그렇죠. 음. 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 뭐 구체적인 어떤 규정 같은 것들이 좀
1: 있으신가요 아
2: 어, 규정 같은 경우는 일단은 음. 제그 개념 자체를 이제 범죄라고 아, 들어가는 거하고 음. 거기에서 가장 이게 사람들한테 어, 해선은 안 된다라는 거를 가능하게 하려면 사실은 음. 처벌이 돼야 되는 거거든요. 그렇죠. 예. 근데 처벌이 되려면 이거는 위장수사가 이게 결합되지 음, 않으면은 불가능해요 음. 이게 어차피 사적 개인들 간의막 채팅 앱이나뭐 음. 여러 가지 다른 공간에서 이제 온, 온라인 공간에서 이루어지는 것이어서 그래서 그것이 내가 이런 일을 하면 뭔가 잡힐 수 있다라는 가능성이 계속 열려져야 되고 그게 보여져야 되거든요 그래서 이제 위장 수사가 이제 같이 좀 결합되는 방식으로 이제 법안을 지금 이제 만들어 놓고 지금 여성 가족이 이제 여성 가족 위에서 개념 자체는 정립이 됐습니다 이게 음. 범죄라는 거 근데 요 의장 수사 부분에 대해서 이게 인권 침해적 요소에 관해서 이제 경찰청과 법무부가 음. 또 한판 씨름을 좀 같이 이제 저희하고 지금 하고 있는 음. 상태입니다 근데 이건 빨리 돼야 돼요. 예. 이 가장 중요한 역량을 우리가 지금 사실 놓치고 있고 너무너무 사실은 죄송스러운 상황이죠. 예.
0: 이게 네. 그 아까 그 알렸던 추적단 불꽃 같은 경우가 일종의 잠입 취재를. 그렇죠. 상당히 위험한데 잠입 취재를 한 네. 셈인데 그때 이제 경찰한테 이제 도움을 요청을 했는데 사실은 경찰은 직접 들어가진 않고 어 그냥 이렇게 저렇게 해봐라 라고 얘기해주는 음. 정도 선이었었잖아요. 그런 문제에 대해서 적극적으로 경찰이 할수 있도록 우리가
2: 이 방법을 좀 이렇게 도입해야 되는데 아직 그게 이제 해결이 음. 안 났습니다.
0: 지난번에 관련 토론할 때 이승 교수님도 이 부분 네. 중요성 대결이 되셨데 네, 주셨는데. 중요하죠. 네. 그러니까
3: 뭐 지침을 아주 디테일하게 정하는, 음. 정하면은 이게 뭐 위장 수사를 그냥 무작정 하는 게 아니고요. 음. 뭐 위장, 누구를 위해, 대신 위장을 할 거냐, 누구로 위장할 거냐. 그 불꽃 추적단 친구들처럼 미성년, 이제 청소년으로 위장을 했던 거잖아요. 그런 식으로 어떤 위장을 하는데에 필요한 어떤 여러 가지 지침과 또는 위장을 하려면 어떤 아이덴티티가 있어야 되는데 실존하는 아동이나 청소년이면 안 되니까 음. 그 이제 그렇죠. 아동이나 음. 청소년 실존하지는 않지만 아동이나 청소년처럼 음. 위장을 하려면 그뭐 정보가 있어야 될거 아니에요? 네. 그 그러니까 가공된 정보 음. 뭐 예를 들자면 미국의 이제 어떤 수사 지침 안에는 음. 옛날 아이들 사진, 옛날 어른들이 이제 기증한 사진. 음. 그리고는 뭐그 옛, 어른들이 옛날에 어렸을 때의 사진이나 아이덴티티를 기증을 해가지고 DB가 있어요. 경찰에서 쓰는 DB. 그 DB에서 랜덤하게 뽑아가지고 어떤 어떤 지침에 따라가지고 이제 함정 뭐 일종의 위장 수사를 하면 그래서 수거된 정보는 사실은 증거력을 주는 이런 이제 어떤 지침 이런 것들이 이제 마련이 돼야 되는데 근데 그렇게 하려 그러면 제가 볼 때는 우리나라에서 제일 이제 필요한 일들은 결국에는 조직들, 여러 음. 이제, 그 아까도 말씀하셨지만 법무부와 경찰 또뭐그 외에 법원도 전 관련 이 있다고 그렇죠. 생각하고요. 영장을 네. 지금 그렇죠. 네. 그 검찰이 아. 이제
2: 영장을 사전에 받아라라고 네. 요구하고 있는 상태고요. 네. 여기 그러니까 협력이 필요한 네. 거죠. 네. 네.
3: 네. 누구를 위한 협력이냐? 그건 음. 결국 우리나라의 아동이나 청소년의 안전이라는 음. 걸
0: 음.
3: 앞에다가 두고는 사실. 누구도 뭐 자기들만의 어떤 이익을 주장할 수는 없는 거잖아요 음, 음. 그러니까 좀 희생도 좀 하고 양보도 하고 음. 그래서 이게 꼭 구현이 돼야 음. 그래야 다크웹에서 의수사가 가능해지는 거죠
0: 음. 그래서 이제 범죄로 구성, 범죄를 정의할 수 있는 영역을 넓히고, 그 다음에 그 범죄로 정의된 영역을 규명할 수 있는 이제 새로운 종류의 수사 방법에 그렇죠. 대해서도 수단이 합리적으로. 그 이제 갖춰줘야지만. 예, 결합되어야지 가능하죠. 네.
3: 음. 그래야지만 음. 가능합니다. 그런데 음. 음. 이제 그럴 때 제가 생각할 때는 개인에게만 처벌을 하는 것을 대부분 음. 생각하고 음. 있는데요. 그러니까 이제 뭐 사용자들이죠. 유저들그 네. 네. 근데 업체들이 저는 또 굉장히 문제가 많다고 생각해요. 네. 네. 그렇죠. 네, 그 채팅 애플리케이션이나. 음. 음. 또는 음. 뭐그 외에 다양한 플랫폼들이 지금 앞으로도 계속 탄생할 거기 때문에 음. 그러한 이제 어떤 플랫폼에서 영업을 하려고 러면 음. 사실은 트래픽이 많아야 되는데 음. 트래픽이 몰릴만한 음. 어떤 시장을 구축해야 음. 되는데 그게 사실은 상당 부분 불법성이 가미되지 않으면 누군가를 희생을 시켜서 뭐 누군가에 의해서 착취되게 이렇게 하는 구조가 제일 돈 벌기가 쉽단 말이에요. 음. 네. 그렇기 때문에 이제 그런 것들을 그러면 입법을할때 너무 그 테크놀로지를 분명하게 이렇게 정의를 하시면 새로운 테크놀로지가 탄생했을 때 적용하기가 일단 그렇죠. 굉장히 어렵죠 그게 굉장히 디지털 네. 성범죄 관련해서 가장 좀 중요한 난점. 부분입니다 네.
2: 선제적으로 갈 수가 없고요 네. 그리고 이 현재 시장의 속도를 변화의 속도를 잘 따라가지 못하고 따라가지 못하고, 그리고 지금의 규정은 이제 뭐 제작 반포 배포한 사람들을 주로 이제 중심으로 이걸 음. 만들어놨는데 아까 손종우 같은 케이스, 예, 이 음. 플랫폼 만들고 본인이 그걸 해서, 해서 그걸 운영하면서 그 이제 돈을 버는 이런 이제 그 주도하는 거기서 돈을 버는 사람들에 대해서 굉장히 엄격하게 들어가고 플랫폼을 관리하는 것들, 새로운 규율을 만들고 이런 것을. 계속 고민하면서 음, 예. 빨리빨리 해내야지만 그래도 조금씩 막을 수가 있는 음. 영역이 이 영역인데 예. 굉장히 못 따라가죠.
0: 음. 그 예, 초기에 그 인터넷 도입됐을 때 흔히 사용됐던 그. 뭐랄까요 그 비유 같은 게 네. 길을 열어놓은 사람이 길 위에서 마약 파는 사람까지 어떻게 관리하느냐 네. 이제 뭐 이런 논리들 을 많이 썼었잖아요 그런데 네. 이미 이제 상당히 진척된 상태에서는 이게 더 이상 유효한 비유는 분명히 아닌 것 같다라는 생각은 음. 드는데 제도적으로 이제 풀어야 되는 난점들은 꽤좀 있는 것 같아요. 그다음에 처벌도 어느 정도까지 강화해서 양형하고 이래든 것이 필요하냐는 부분까지 포함돼서 어, 정재훈 교수님은 이런 부분에 대해서 어떤 생각을 좀 가지고
1: 계십니까 구체적인 음. 그 기법에 대해서는 두분전목가께서잘 아시니까 예. 뭐 거기에 대해서 제가 따로 드릴 말씀은 없고, 그런데 어떻게 보면 이제 반성하는, 이제 성찰하는 삶, 네. 특히 이제 남성 입장에서. 그러니까 아까 처음 이야기 나오셨을 때 결국 우리가 아닌 것은 아니다. 라는 음. 평범한 상식이 한국 사회에 통하지 않고 있구나. 라는 거 하나. 그 다음에, 어, 남성들 입장에서요. 어, 지금까지 우리가 흔히 말하는 남성적 시각으로 세상을 결정해왔다. 음. 음. 세상을 살아왔다. 음. 살아, 세상사를 결정했다 음. 이거를 받아들이기가 아직까지도 굉장히 어려운 거예요 그러니까 예. 우리가 뭐~ 흔히 아주 쉽게 말하면 뭐~ 여검사 이~ 표현하듯이 근데 예. 남성적 시각으로 보는 거 아닙니까 아주 네. 간단히 여러런데 이게 참 어렵다 그~ 남성들 꽤 있고 좀 나름대로 사회적 지위가 있는 남성들의 모임에서 우리가 한번 어, 반성문을 한번 써보는 게 어떻겠느냐. 음. 그런 제안을 한번 한 적이 있었는데, <웃음> 예, 네. 그러니까 모르고 살아왔잖아요. 그래서 예. 어떻게 보면 그리고 우리가 장난처럼 얘기했지만 이렇게 살아왔죠. 이제 앞으로 이렇게 살면 안 된다부터 음. 시작해서 좀 진지하게 음. 반성문을 써보자라는 얘기를 했을 때 어떤 분이 굉장히 이제 화를 내시면서,
0: 예.
1: 어안 그래도 우리 치열하게 살아왔다. 음. 근데 여기서 무슨 어 이제 이게 우리한테 오히려 가하는 가해 아니냐? 네, 네. 라는 식의 문제 제기를 하시는데요. 굉장히 진지하게 보이셨어요. 보였어요. 예. 그게 아 그만만큼 우리가 이 우리 중심으로 살았던 이삶 자체, 삶삶 음. 삶 자체를 다르게 보는 게 굉장히 어려운 작업이겠구나. 예. 그래서 그 이제 기술적으로 또법 제도적으로 접근해야 될 측면이 분명히 있고 단기적으로 봤을 땐 근데 지금 우리가 어 특히 남성 입장에서 어떻게 우리가 변화하고 어 살아 이제, 이제 성체적으로 살아갈 것이냐 그래서 또 여성 운동하시는 분들께 이거 남성들 도와줘야 된다. 음. 근데 또 여성 운동하시는 분들은 어 너네들은 뻑하면 우리한테 도와달라고 그러느냐 너네들께라서잘 해야지 또 이런 이런 말씀도 하시고
2: 어, 도와달라고 그런 말을 자주 듣지
1: 못했는데요. 그렇죠. 한, <웃음> 한, 언제 도와달라고 그러셨어요? 누구 하고 얘기하시고. <웃음> 이제 여성들이 지역사회에서 <웃음> 지역사회에서 남성들이 이렇게 조직화돼야 되는 이런 방향으로 조직화되는데 남성운동이 조직화돼야 되는데 여성운동이 좀 도와줘야 된다 예. 뭐 이제 이런 이야기를 했었는데 아~ 이제 여성운동 입장에서 또여성 여성운동 하시는 분들 중에서 니들이 좀 먼저 변하는 모습을 보여 봐라 아마 음. 이런 그, 메시지였었던 것 같아요 네네 예. 네. 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 그런 네. 것들이 생각의 있는, 거, 있는 것 같고
0: 이를테면 이제 젊은 친구들 같은 젊은 남성들 같은 경우엔 어, 연세가 좀 있으신 남성들이 반성하고 이제 페미니스트, 페미니즘에 스트페미니 대해서 이제 자신들이 보이는 태도에 대해서 당신들은 그럴만해 근데 우리는 그렇게 잘하지 않았어 음. 라고 생각하면서 왜 우리를 잠재적 가해자라고 생각하지 당신들의 반성을 나한테 요구하지마 이런 식의 이제 굉장히 감정을 표출하는 경우들이 막 있죠. 있단 말이에요 이런 부분은 전민기 팀장님 혹시 많이 주변에서 보진 않으셨어요
4: <웃음> 글쎄요 저 <저는> 그런 <웃음> 부분을 네. 보지 못했는데 저는 아까 두 분의 권인숙 의원님하고 이수정 교수님 얘기를 들으면서 좀 오히려 이 조주빈 사건으로 인해서 국민들의 인식이 높아졌고 음. 40년형을 받음으로아 이제 됐다라는 생각을 어느 정도 갖고 음. 있던 일반 음. 국민으로서 이두 분의 이야기 듣다 보니까 오히려 좀 공포심이 굉장히 커졌어요. 음, 네, 네. 결국에 이걸 어떻게 바로잡을 수 있느냐는 그 교육인 것 같은데 음. 저도 사실은 뭐 성교육 제대로 받아본 음. 적도 없고 제 아이 같은 경우도 이제 다섯 살인데 유치원에 가기 전에 이런 부분에 조금 저도 관심이 있어서 책을 읽고 남성성 여성성 이런 걸 강요하지 않은 채 음. 키웠습니다 그러면서 음. 뭐 핑크색 옷도 입히고 뭐 예전에 남자가 뭐 그런 음. 옷을 입느냐 근데 오히려 유치원을 다니면서 남녀를 구분짓기 시작하는 거예요. 음, 굉장히
2: 굳어집니다. 네.
4: 이거 남자가 입으면 안 된대. 음. 어, 누가 그래? 그랬더니 음. 옆에 앉은 여 6살 누나가 음. 그래. 음. 그, 아, 여기서부터 저는 조금 약간 음. 멘붕이 온 음. 거죠. 아, 이 아이를 어떻게 교육시켜야 되느냐. 음. 나는 이렇게 이야기하는데 음. 이 아이들이 만나는 대부분의 밖에서의 환경은 음. 그렇지 않다라는 음. 거에 대해서 음. 네. 좀. 문제의식을 많이 음. 갖게 됐거든요. 네. 그러니까
0: 윗세대가 개입할 수 없는 영역 또 부모가 개입하지 못하는 영역 또는 교육으로 해결되지 않은 영역들이 또 분명히 또래 세대들한테도 있는 그런 부분도 음. 같이 관련이 되어 있는 것 같은데요. 네. 정재현 교수님. 좀
1: 상당히 조심스러운 예. 질문 내지 문제제기긴 하지만 예. 아까 뭐 젊은 20, 30대들은 우리가 뭘 음. 이제 이렇게 제이 이야기를 하시지만 사실 우리가 뭘 하기 전에 어 그것도 역시 나의 내지는 남성적 시각 아닌가라는 생각을 해볼 필요가 있다라고 보는 게 역으로 질문을 던져 보면 만약에 내가 막 아이를 낳아서 어린이집이나 유치원을 보냈는데 벌써 방금 말씀하신 그런 식으로 남자아이 여자아이 사이에 일종의 그~ 이제 성장 과정에서 성적 호기심이 그~ 이제 일방적으로 표출되는 경우가 있어요 특히 남자아이들이 여자아이들에게 네. 현장에서 많이 있거든요 음. 근데 그때 부모들이요 젊은 부모들이 20대 30대 부모들이 어떻게 해야 될지 몰라요 음. 그거는 결국 다시 말하면 아 내가 아는 것 같지만 그 다음에 나는 특히 남성들 입장에서 상당히 성평등하게 뭔가 어 아이도 키우고 자라온 것 같지만 나는 내가 뭘 이제 그런데 사실상 그런 상황에서 아 남자아이는 어떻게 해야 되는 거지 여자아이는 어떻게 해야 되는 거지 이런 상황을 어떤 식으로 부모로서 대응해야 되는지 모르, 모르는 음. 겁니다 사실은 그래서 우리가 생각한 것보다, 내지는 생각하고 있는 것보다 참 네. 모르는 게 많다. 특히, 이제, 계속 말씀드리지만, 남성적 시각이라는 것을 음. 의식하지 않으면, 음. 내가 마치 모르는 것을 아는 것처럼, 어, 이렇게 지내왔을 가능성이 높다. 예. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것
0: 같아요. 결국은 굉장히 근본적인 문제까지 연결이 되긴 하는데요. 어, 지금까지 일단 우리한테 그런 문제의식을 촉진시켰던 되게 중요한 계기였던 엠반방 사건을 위주로 한번 좀 살펴봤고요. 이어지는 또 2부에서는 어, 권력형 성비비의 문제라든가 미투가 우리한테 가져다 준 어떤 긍정적 또는 부정적 에너지에 관련된 또 여러 가지 사회적 논의에 대해서도 간단히 의견 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론, 어, 서울여대 사회복지학과 정재은 교수, 더불어민주당 권인숙 의원, 경기대범죄심리학과 이수정 교수, 한국인사이트연구소 전민기 팀장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 이부에서 좀 논의해볼 것은 사실 이 부분은 전통적인 문제였죠. 그리고 어, 미투가 폭로하고 미투가 이제 변화시키고자 했던 핵심적인 내용도 바로 이 권력의 차이나 지위의 차이에서 생겼던 수많은 이제 성폭력에 관련된 그런 문제들이었었는데요. 특히나 이제 현역 지자체장에 이제 관련된 사건들이 지속적으로 나오게 되면서 이 문제가 다시 한번 또 우리 사회를 힘들게 했던 측면도 있었던 것 같습니다. 어, 이 사건들을 어떻게 보셨는지 일단 간단히 말씀 들어보고요. 또 관련된 이제 여러 가지 데이터 경향도 한번 보도록 하죠. 이수 수님 어떠신가요?
3: 글쎄요, 뭐 최근에 어뭐 어저께 그저께 뭐 계속 발표가 돼가지고 그렇죠. <웃음> 네, 네. 네. 그래서 다시금 또이 이제 사건이 이제 사람들의 주목을 받기 시작했는데 뭐 아, 그러나 우리의 이제 궁금증은 오히려 더 오리무중이 되고 네. 뭐 실체적 진실들은 결코 알지 못하는 이제 아, 장막 속으로 완전히 가리워지게 되고 결국. 피해자만 남았는데, 이 피해자의 피해를 인정조차 하지 않는 어떤 이제 사회적인 분위기 또 수사기관에서도 역시 이제 공소권이 없다는 게 도대체 어느 정도까지 그 문제가 되는지 피해자 입장에서는. 어 하는 것들 다시 한번 우리에게 상기시켰다. 이런 차원에서 보면 참 안타깝게 짝이 없는 사건이다. 이런 생각이 들고요.
0: 예.
3: 어 과연 이제 그 이것을 꼭 정치적 문제로만 이게 간주가 돼야 되는지 저는 안타까움이 뭐 어~ 감출 수가 없습니다. 음 예. 예, 틀림없이 실존하는 피해자가 있고 그리고는 어 권력형 성범죄에 해당하는 피해를 입었다면 비록 이제 그 공소권이 현행 뭐 현행법상은 없기 때문에 조사를 하는 것이 뭐 직접 증거들을 확보하는 것이 어려울 수도 있겠지만 그러나 어쨌든 경찰이 이제 뭐 방조 혐의에 대한 일곱 명에 대해서 수사를 그 이제 관련된 뭐 육층 사람들에 대한 예. 수사를 했었고요. 그리고는 또2차 가해 행위를 한 사람들에 대한 또 수사도 했었고 그렇기 때문에 어느 어느 정도는 윤곽을 아마 틀림없이 알고 있을 개연성이 굉장히 높은데 어떤 것도 발표를 하지 못한 채 그냥 끝이 나다 보니까 네. 결국은 이제 피해자만 지금 안타까운 상황에 던져진 이런 이제 상황이 됐어요. 예. 그래서 뭐 너무 안타깝다 이러면 대체 누가 신고할까? 하는 게 이제 좀 걱정이 됩니다. 그래서 그런지 모르겠는데 미투를 한동안 굉장히 많은 사람들이 용기를 가지고 피해 여성들이 발굴을 했는데 시들해졌어요. 지금 이 현재 상황은. 이게 이제 앞으로의 한국 사회를 위해서 도움이 되는 이게 사회적 분위기인가는 뭐 결코 그러기가 어렵겠죠. 당연히. 어, 그래서 좀 걱정이 사실 됩니다
0: 음. 예. 이 미투가 가져왔다 네더지가 하참 끌어오르다가 이제 꺾인 측면들은 분명히 있는 것 같은데 그 요소들은 원인들은 여러 가지인 것 같아요 그게 어, 문제가 해결이 안 돼서 그럴 수도 있고 음. 무력감이 있을 수도 있고 또는 그, 그것을 해석하거나 실제 사건들마다의 차, 개별적 차이점 뭐 이런 것들도 좀 있는 것 같고요 그래서 이 부분을 또 우리가 어떻게 사회가 다시 한번 좀 정비하고 가야 되는가라는 그런 진지한 고민이 필요한 것 같은데 정재훈 교수님은 어떻게 생각하시나요
1: 어, 전 사실 개인적으로 뭐, 많은 사람들이 들었겠지만, 충격이 컸습니다. 음. 충격이 컸고, 한동안 생각도 정리가 안 됐고, 그런데, 어, 참 방송에서 조심스러운 이야기일 수도 있겠지만, 어, 법적 기준을 가지고 그, 이제, 다투는 것을, 어, 박원순 전 시장께서 만약에 원하셨을까. 음. 그랬다면은, 그래서 내가, 그, 그, 그 것이 그분의 뜻은 아니었을 것 같다. 음. 무슨 얘기인 거 아니? 아까 우리 그 법적 판결이라든지 아주 과정에 이야기를 했지만 정말 그 잣대도 다르고 상당히 여러 가지 그 허점들이 많잖아요. 법제도적인 허점 같은 것들이 많이 있는데 법제도의 문제를 따지기 이전에 어, 그, 그동안 달라진 그 사이에 달라진 기준 어, 여러 가지 이런 문제를 보면 달라진 기준에 어, 어느덧 안 맞는 부분들이 있었던 걸 어쨌든 이제 본 것이 아닐까. 네. 예. 여러모로. 우리가 거기에 초점을 맞춰서, 어, 이제 이야기하고 또, 어, 이제 되돌아보고 그래야지. 그래서 아마 법적 기준을 가지고, 어, 우리가 지금 현재, 그게 뭐 양쪽으로 어떻게든 이렇게 다투는 것은 그분의 뜻은 아니지 않을까, 아닐거라는 생각이 들고, 예. 네. 어, 좀더 정말 몰라보게 달라진 근데 아직까지도 한국 사회의 다수 대중이 이게 뭐지 하고 좀 낯설어하는 그런 음. 어떤 그 이런 젠더 관계라든지 성평등을 바라보는 어떤 그 사이에 놀랍도록 변한 가치, 기준 이런 것들에 좀 주목을 할 필요가 있지 않을까 예. 그런 생각을 해봅니다. 일단.
0: 그러니까 이수영 교수님이 고민하신 이제 정치적 유불리의 문제가 이게 사실을 덮어버린 측면들 그러니까 네. 사실 더 클리하게 만들지 음. 못했던 측면이 좀또 있잖아요. 또한 가지 또 방금 말씀해 주신 것처럼 이게 법의 다툼의 영역으로 막 잘라내서 이게 불법이냐 아니면 비불법이냐 이런 식으로 가다 보니까 결국은 정작 중요한 문제들에 대한 논의라든가 대안들 이런 걸 이제 말하하지 못한 거 아니냐 라는 그런 그렇죠. 문제의식으로 읽힙니다. 권희수 의원님 어떠신가요? 글쎄요. 이걸 어떤 차원에서 무슨 예.
2: 얘기를 해야 될지 어, 조금 그 혼란스러운 측면이 있습니다. 워낙 예. 이제 오랫동안 그 지난 7월 이후 이제 오랫동안 이렇게 진행되었던 어 사건이고요. 검찰의 발표에 의하면, 박원순 시장이 이제, 이 피소 가능성을 알았고,
0: 피소 가능성 인정했고, 예. 그런,
2: 피소, 피소 가능성을 인정했고, 그런 행위가 있었다라고 본인이 판단했고, 그럴 만하다고 판단을 하셨던 것 같고요. 피소 될 만하다고.
0: 예. 문제 삼고자 한다면 문제 삼을 만하다. 그렇죠. 삼을 수도 있겠다라는. 네, 그니까 예.
2: 피소 당할 만한 상황이라고 본인이 인정을 하셨던 것 같고, 그 자체가 갖는 의미는 분명히 있다고 생각합니다. 예. 그러니까, 본인이 죽음을 선택하셨고, 그리고 피소 당할 만한 어, 그, 가능성이 있다라고 보셨던 그 자체가, 이, 피해자가, 어, 피해자가, 이, 피해자와의 이 과정이, 과정에 대한 한 부분을, 네. 이제 이번에, 어, 부분이 한 정리가 됐다라는 생각이 저는 들고요. 그 네. 부분에 대해서는 정리가 됐다는 생각이 들고, 또 한편에서 이제 우리가 좀 굉장히 고민할 수밖에 없는 부분은, 이 사건이 가지고 있는 어떤 지금의 우리에게 주는 교훈을 잘 받아내는 방식으로 지금 가고 있는가에 대한 안타까움이 분명히 있는 거죠. 그러니까 이제 며칠 전에도 다 아시겠지만 뭐 편지가 드러나고 거기에서 이제 실명이 네. 드러나고 거기에 대한 만평도 사실은 굉장히 이상한 만평이 이제 따르고 그것들에 대해서 다들 굉장히 놀랐는데 네. 사실 피해자 보호는 특히 선폭력 사건에서 특히 권력형 선범죄 사건 같은 거대한 어떤 힘에 대한 도전에 관련한 부분들은 피해자에 대한 보호가 굉장히 중요할 수밖에 없잖아요. 네. 어 근데 그 부분에 대해서 우리가 사실 지켜야 될 최소한의 선을 지금 못 지키고 있는 것에 대한 부분은 굉장히 크게 반성해야 될 부분이라고 여겨지고 그 부분만은 정말 음. 이뭐 사법 권력도 그렇고 굉장히 진지하게 이 보호하기 위해서 노력을 해야 된다라고 저는 음. 생각을 합니다. 음, 네. 노력 해야 된다 생각하는데 또 다른 한 측면에서 우리가 이제 고민해 볼 수밖에 없는 부분은 아까의 우리 이제 그 논의에서도 나온 부분이긴 합니다만 어, 권력을 가진 분들이 이 자신이 이제까지의 삶의 습성과 이 자기 가치 판단이 굉장히 잘못될 수도 있다. 특히 조직 문화와 관련해서. 음. 특히 여성을 하급자로 드는 이런 조직 문화와 관련해서 굉장히 잘못된 방식으로 흘러갈 수 있다라는, 그러니까 자기의 일반 자기의 주관적인 판단이나 주관적인 어떤 행동들이 사실은 그 사람한테 성희롱이 될 수도 있고 성폭력이 될 수도 있는 그런 행동으로 얼마든지 만들어질 수 있고 그런 식의 조직 문화를 만들 수 있다라는 것에 대한 두려움과 반성을 사실 너무 안해왔던 예. 상황인 거죠 근데 특히 우리 (50대) 이후는 정말 그런 경험을 할수 있는 기회가 진짜 없거든요 네. 자기를 변화시킬 수 있는 근데 어떤 자신감이었는지 저는 잘 모르겠고 근데 어~ (20대) 남성들이 이렇게 이제 반발하고 이 사회에 뭐 역차별이다라고 얘기하는 그~ 요소에 사실은 더 심적으로 더 기대시면서 음. 자신이 변화하지 않는 어떤 합리화가 있었던 건 아닌가라는 생각도 저는 해봤었어요. 음. 저는 해봤었고 개별적 경험에서 너무 많이 느끼고 그리고 이제 뭐 그런 경찰청 교육에서 막 거의 고위 간부들이 막 거세게 반발하는 거 경험했던 얘기 듣고 네. 저도 그런 경험했었고 아까도 말씀드렸지만 그래서 저는 이게 막 연속으로 벌어진 거. 연속으로 2년 사이에 3건이 되게 예. 지방자치단체 광역단체에서 벌어진 것에 이 뼈아픔을 음. 정말 변화시키는데 이이이 이, 이이 권력을 가진 특히 남성분들이 정말 뼈아프게 변화하고 있을까에 계속 아. 퀘스천 마크가 되는게 굉장히 안타까운데 음. 정말 안 변하시면 큰일 나죠 예. 정말 큰일 난다는 경종은 지금 울렸는데 그것이 교훈이 예. 좋은 방향으로 갔으면 좋겠습니다 음, 저는 그니까. 이 권력형 성범죄가 갖고 있는 우리 사회의 앞으로 어떤 방향으로 나가야 되는가에 대한 이 사회의 큰큰 큰 요구에 정말 좀 제대로 대응하는 모습이 있었으면 좋겠습니다 예. 반드시
0: 바뀌고 변화해야 되는 문제로서 확고하게 이제 들어오게 된 셈인데 게 되게 좀 약간 불투명해진 측면, 흐릿해진 측면, 또 피해가고 있는 측면 이런 것들도 좀 남아 있어서 생기는 문제들이 여전한 것 같아요. 그래서 안타깝고 아쉬운 부분도 있는데, 그럼 전민기 팀장께서 요 관련돼서 이제 주로 됐던 검색어라든가, 네. 그다음에 더, 또 더해서 이제 또그 성별로에 따라서 또 관심도 달랐을 것 같거든요. 네. 그런
4: 것까지 포함해서 한번 말씀해 주시죠. 일단 은 권력형 성범죄 연관어를 분석을 해봤는데. 뭐 성범죄나 여성 피해자, 뭐, 가해자, 요런 부분들은 늘상 나오는 키워드들이고요. 이제 인물 세 분이 아까 뭐, 음. 말씀을 해주셨듯이 박원순 전 서울시장 인물 연관어 중에서는 가장 많이 언급이 됐습니다. 뭐 충격도 컸던 것 같고요. 그 다음에 이제 안희정 전 충남지사 오거던 부산시장이었는데, 없던 단어 하나가 이제 연관어 상위 10위에 있는 게 2차 가해라는 음. 표현이에요. 이게 음. 네. 네. 이제 새로운 개념으로서 하나가 들어왔죠. 예전 성범죄하고 좀 가장 달라진 부분이라고 할수 있어요. 올한해 2차 가해에 대한 어떤 논의도 상당히 많이 이루어졌고, 좀 개념은 정립이 된것 같고요. 성범죄 이후에 피해자의 사실은 모든 일반인들이 아무 생각 없이, 어, 이 사람이래? 라고 하면서 인터넷에 이제 사진이 뜨면, 아, 이 사람이 참안 됐다. 이, 이, 죄의식 없이 봤었거든요. 네. 근데 그 부분도 잘못된 거라는 걸 이제 처음 알게 됐던 거고, 음. 그 다음에 이제 아, 말도 안 되는 루머가 나오는 부분에 대한 어떤 부당함들도 좀 많이 토로했고 감성어도 살펴보면 혐오라는 부정적 표현이 가장 많이 언급됐고요. 여성의 입장에서는 좀 두렵다라는 반응 그리고 피해자의 고통에 대해서 함께 나누려는 그런 표현들이 상당히 많았다. 그래서 뭐 당연히 뼈가 아프지만 그래도 이 피해자를 좀 보호해야 된다 그리고 2차 가해를 해서는 안 된다. 라는 어떤 인식은 그래도 이제는 조금 생겨난 음. 그런 한 해가 아니었나 싶습니다. 예. 그러면 뭐, 이문부도 더 깊이 좀얘기를
0: 해야 되긴 합니다만, 어, 결국 아까 정재현 교수님께서 이제 말씀하셨던 이제 당사자라고 생각할 수 있는 분들의 이제 깊은 어, 자기를 돌아보는 일과 함께 또 세대 간 차이도 넘고 성별 간 차이도 넘으면서 이게 교육도 하고 같이 문화를 바꾸기 위한 노력도 하고 이제 이래야 되잖아요. 그런된 부분에 관련해서 어떤 뭐, 이야기를 해 주실 수 있을까요? 그,
1: 이제 공공기관이나 공무원 대상으로는 한국양성평등교육진흥원에서 예. 나름대로 그래도 이제 상당히 체계적인 성평등교육이 이루어지고 있습니다. 뭐또 내용, 내실 여부를 따지는 논쟁과 상관없이. 그런데 예. 이 우리 대중 내지 이제 한국 사회를 대상으로 해서 이제 젠더 이슈에서 시작하면서 그렇지만 이게 어떤 보편적인 어떤 민주시민교육을 할수 있는 음. 어, 뭐, 시민교육청이랄까? 네. 그러니까 이제 우리가 그 과거에 그 새마을 운동 그 이제 그 과거, 기억이 있어서 무슨 뭐 개몽 홍보하느냐 뭐 이제 이런 식의 반발이 있을 수도 있겠지만 이제 정말 그 이제 민주시민으로서 덕목을 쌓는 어, 이제 그런 기회를 구조적으로 만들어야 된다. 그러니까 이게 그 사실 이제 젠더 이슈가 해결되면 다 해결될 것 같지만 또 아니지 않습니까? 그러니까 이게 한국 사회가 지금 가장 큰 문제 중에 하나가, 어, 어느 분이 그러시는데 가짜 뉴스가 뭐냐 그랬더니 내가 믿고 싶지 않은 뉴스가 가짜 뉴스다. 네. 그러니까 각자 자기 할 말만 하고 살아 사는 거예요. 네. 그래서 다른 사람과 생각의 차이를 비교해 보기도 하고 또 성찰적으로 반성도 해 보고, 어, 이제 여러 가지 주제가 있겠지만 이게 이제 독일 같은 경우에 그, 이제 그나치 시대에 그, 이제, 소위 말해서 이 국민성 정신을 그, 이제, 씻어내기 위해서 50년대부터 이 시민교육청이라는 걸 만들어서 지금까지 네. 운영을 해오고 있는데 처음에는 낮지 기억청산이었었지만 지금은 네. 이제 보편적인 젠더부터 시작해서 이제 민주시민교육을 하는데 우리도 이번 기회에 한번이 젠더부터 시작해서 어, 보편적인 민주시민교육을 뭐 환경평화까지 이어지는 어, 이제 시 민주시민으로서의 덕목을 쌓을 수 있는 어떤 시, 가칭 시민교육청 예. 이런 제도를 한번 어, 연구해 볼 필요도 있지 않을까 음. 그런 생각을 해봅니다
0: 예. 그러면 이수정 교수님은 범죄 수사 문제 범죄 정책 관련된 문제에도 깊이 관여 오셨고 이번에 사실 또이 연관된 사안으로 해서 아마 약간은 좀 주저하셨을 수도 있을 것 같은데 어쨌든 정치적인 것 영역 안에서도 문제를 해결해야 된다라고 또 느끼셔서 행동하셨던 것들도 있잖아요 어떤 제안들을 좀해 주실 수 있을까요?
3: 글쎄요 뭐 저도 몸부림쳤다 이렇게 한마디로 <웃음> 가장 제가 했던 그아 2020년에 뭐 여러 가지 노력들이 표현이 잘 되지 않을까 싶은데요. 아 그런데 이제 곰곰이 생각을 해보면 이것은 좌우의 문제인가 정치적 문제인가 이거 전혀 아닌 것 같고요. 네. 그리고는 지금 이렇게 해서 이제 특정 뭐 어떤 그아 뭐, 지자체의 장들을 엮어가지고 이야기를 하다 보면, 어 사실은 실체적인 문제로부터 좀 거리가 생기는 느낌이에요. 그것보다 네. 사실은 권력이 있고 파워가 있는 사람이 힘이 없는 사람들을 착취하는 구조. 이게 네. 꼭뭐 성적 착취만은 아니고, 어, 그런 경우들은 우리 사회에 뭐 언제나 있어 왔고, 뭐 또, 유사한 사례를 찾다 보면 뭐 김학의 윤창중 사건 이거는 뭐 한참 전부터 있었고 그러니까 이게 어떻게 보면은 힘이 있는 사람들이 자신의 이제 어떤 지위나 권력을 남용했던 음. 문제들과 맥이 다다 있는 거고요 조금만 거리를 두시면. 아마도 좀더 쉽게 이제 본질적 문제를 이해하기가 쉽지 않을까 이런 생각을 사실 음. 하게 됩니다. 그리고 이것은 꼭 남녀의 그 문제도 저는 예. 한정할 필요가 없다고 음. 생각해요. 저는 조교가 남학생입니다. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 저 제가 그 친구의 생사 여탈권을 쥐고 음. 있고요. 만약에 갑질을 한다면 저는 충분히 갑질을 할수 있는 위치에 음. 있습니다. 그런데 문제는 그 사람에게 내가 하는 어떤 제스처가 어떻게 비칠까를 생각하는 순간에 문제는 너무 쉽게 해결되거든요. 어, 그렇기 때문에 그런 종류의 그 자신의 욕망에 대한 어떤 조절, 뭐 통제 이런 것들을 잘할수 있도록 어렸을 때부터 계속 스스로를 관리감독을 하는 습관 같은 거를 기르도록 교육을 한다면 그렇다면 이런 문제가 생각보다 개인의 수준에서 좀 쉽게 해결될 수 있지 않을까, 이런 생각도 하게 됩니다. 그렇기 예. 때문에, 뭐, 이런 이제 문제를 좀더 근본적으로 좀더 거리를 두고 객관화를 시켜가지고 다 같이 해결안을 찾으려는 시도를 한번 해보는 게 앞으로의 세상에 훨씬 더 도움이 되지 이것을 너무 막 이분법적으로 단순화를 시켜가지고 예. 대결구도로 이렇게 가는 게 이게 정말 이게 우리 사회가 성숙한 사회가 맞나? 전 사실 굉장히 그 회의를 많이 가지면서 20, 2020년을 네. 보냈어요. 이렇게까지 이게 대결해야 될 이슈인가? 피해자 입장에서는 너무 분명하게 피해를 당한 거거든요. 언제나 피해자 입장을 생각해 보면 분명합니다. 범인이 검거되던 범인이 검거되지 않던 피해는 발생한 거거든요. 그렇기 때문에 사법제도도 어 역시 피해자를 중심으로 생각을 해 보면. 무엇을 어떻게 해야 되는지 너무 분명하게 그~ 알 수가 있어요 그렇기 때문에 좀더 문제를 뭐~ 본질적으로 그~ 문제의 핵심에 접근하려는 노력들을 좀다 같이 해주는 게 필요하지 않나 에~ 네. 네, 그런 생각을 많이 했어요 네. 예.
0: 어뭐 이름을 지우고 한번 생각해 보자라는 이야기들이 나왔던 것도 아마 비슷한 맥락이었던 것 같은데요. 그럼 마지막으로 입법의 영역에서 또 많은 고민과 어, 노력들을 해오시고 계시는 권윤수 의원께서는 어떤 일을 하실 생각이십니까? 어떤 일? 어느 어느 과련돼서 <웃음> 어떤 오늘, 오늘 한 논의에 대해서? 아 오늘
2: 어때요? 한 논의에 대해서요. 예. 그러니까 저는 이제 계속 그요 우리가 이제 새 명예. 이 경험들, 그 그러니까 음. 집단 이제 이 경험들 아주 큰 경험들인 거잖아요. 사실은 이제 지난 2년 동안 세 번의 큰 경험을 한 거고, 이 경험을 잘 만들어내는, 잘 이제 그 정리해내고 대안을 찾아나가는 과정이 뭘까해서 뭐 여러 가지 방면에서 이제 가능한 부분들이 있겠죠. 근데 이제 일단 저는 이제 국회의원이기 때문에 이 조직 문화와 관련돼서는. 좀 변화할 것들이 굉장히 많죠. 이제 이번에 음. 이제 얘기가 많이 듣던 비서직군의 문제라든가, 그러니까 여성 계속 성별 고정관념이 굉장히 강하고, 음. 성별 역할 이렇게 분화가 굉장히 강하고 그것이 이제 저임금하고도 연결되어지고, 사실은 이런 식의 이 성희롱적인 성폭력적인 관계들이 만들어질 수 있는 어떤 여건이 되기도 하고, 그래서. 우리가 그런 그 부분부터 사실은 좀 점검해 나가고 변화시켜 나가야 되는 예. 것에 이제 한, 한 축이 있겠고요. 점, 그리고 또 어, 전반적으로 우리가 이 의사 아까도 계속 제가 말씀을 많이 드리고 있습니다만 반복하고, 반복해서 얘기하고 있지만 이 정책을 결정하고 의사를 결정하는 세대가 되게 한정되어 있어요. 네. 한정되어 있는데 그 한정된 사람들이 지금의 어이 여성현실, 젠더현실, 그다음에 그 서열문화, 갑질현실 이런 것들을 제대로 이해하기가 굉장히 어려워요. 음. 어려워요. 디지털현실까지 포함해서. 그래서 그거를 정말 이게 그 속에 잘 들어가서 이게 판단할 수 있는 이 구조를 만드는 것도 저는 정말 중요하다고 생각이 듭니다. 네. 그래서 그런 변화를 이뤄내는 거. 그게 이제 한편에서는 아까 제가 본인이 굉장히... 두려워해야 된다라는 식으로 이제 개인에 대한 이제 촉구도 했었지만 이 집단 속에서 우리 사회를 이끌어나가는 이 집단이 스스로 우리가 무엇을, 무엇이 부족한가를 좀 판단해야 되는 부분들이 분명히 있는 거죠. 그러니까 한 예를 들면 제가 그 얘기를 몇번 했는데 검사들하고 제가 만남이 있었어요. 그때 이제 제가 그 서지현 검사 예, 사건 예. 이후에 그 대책위원장을 하면서 그때 한 남자 검사가 그러더라고요. 아, 이제, 이 검사들이 굉장히 성폭력이 심했습니다. 성, 이제 발생 사실이 많았는데 여성 검사들이 굉장히 그런 걸 많이 겪고 있었고요. 근데 여성 검사들이 그런 걸더 많이 겪고 참여받는 이유는 딱한 가지다. 남자 검사들은 인권 침해를 잘 참는다. 음. 여자 검사들이 인권 침해를 안 참는다. 그래서 여자 검사들을 선호하지 않고 여자 검사들을 채용, 그러니까 등용하려고 하지 않고 좋은 그러니까 거기 말하면 특수부나 이런 식의 엘리트 라인을 겉, 선발하지 않고, 그래서 네. 여자들은 계속 권력에서 밀려나는 그러면서 성차별과 성이 성폭력의 대상이 되는 이런 구조가 만들어진다라고 하더라고요. 그러니까 말씀하신대로. 이게 굉장히 다양한 차원에서 우리가 사실은 이 조직 내이 조직 내 성폭력이 권력형적 성폭력이 일어나는 현실에 대해서는 굉장히 냉정한 판단들이 다양하게 이루어져야 돼요. 네. 다양하게 이루어져야 되는데 상당히 못 미치죠. 음. <웃음> 상당히 못 미쳐서 그런 것들이 가능한 그런 법제화 부분들은 이제 계속 하겠지만 그건 법. 법 속에서 입법 속에서만 해결되지 않는 면들이 너무 많습니다 너무 많아서 오늘은 저는 그 부분을 좀 강조하고 싶었어요 (웃음)
0: 입법만의 문제가 아니다라는
2: 입법만의 문제가 사실 너무 아닙니다
0: 알겠습니다 아 2020년 한 해를 어, 세 번의 순서를 통해서 돌아봤는데요 어, 돌아보다 보니까 확실히 많은 것들이 있었고 많은 것들을 더 해나가야 된다라고 하는 그런 느낌이 많이 들었던 것 같습니다 아, 오늘 중요한 토론 함께해 주신 경기대 범죄심리학과 이수정 교수 한국인사이트 연구소의 전민기 팀장 더불어민주당 권인숙 의원 서울여대 사회복지학과 정재은 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 모든 범죄가 어느 정도는 다 그렇겠습니다만 특히 성범죄는 한 인간에 대한 물리적인 피해를 넘어 심리적으로 그리고 사회적으로 회복하기 어려운 상처를 남깁니다 비록 과거에 비해 많은 제도적 인식적 개선이 이루어지고 있다곤 하나 피해자가 겪어야 했을 그 끔찍한 고통을 줄이거나 예방하는데 우리 사회가 기울이고 있는 노력은 여전히 부족한 것도 사실이죠 또이 문제가 가해자로서의 남성 그리고 피해자로서의 여성이라든 즉 생물학적 성별 간 차이와 갈등이라는 잘못된 대립구도 속에 갇히면 그나마 이루어왔던 사회적 개선이 병, 방향과 동력을 잃을 위험도 있습니다 지위와 힘을 이용해서 어떤 죄의식도 없이 약자를 성척으로 착취한 자를 어미버라고 디지털 등의 새로운 수단이 성범죄에 활용되지 않도록 개입하고 우리 국가와 사회가 적극적으로 피해자의 회복을 지원하는 것이 우리 모두를 위한 정의라는 점 명확히 했으면 합니다 혼란했던 한 해를 잘 버텨주신 모든 분들께 경의를 표합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.